0: Boa noite, se eu não dei boa noite para você ainda, seja bem-vindo, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho segundo João, capítulo 4, Evangelho segundo João, capítulo 4, do verso 31 até o verso de número 38, e o texto diz assim, olha só, Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, Mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe a porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e em tesouro seu fruto para a vida eterna, e de sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Senhor, a gente aquieta o nosso coração diante da tua palavra e diante da tua presença. E a minha oração é para que todo mundo que tenha a sensação de que ouviu a voz do Senhor no coração. E que essa voz seja norteadora, inspiradora, que ela confronte no que for necessário, mas que a convicção de que nós estamos debaixo de orientação divina seja uma realidade entre nós, porque nós cremos que, através da tua palavra, o Senhor sussurra no nosso coração, então que haja da minha parte, da parte de todo mundo aqui, sensibilidade para nós ouvirmos o que o Senhor deseja nos dizer. Perdoe-nos os pecados, as falhas e purifica o nosso coração, fazendo de nós pessoas melhores, é o que eu peço a ti, em nome de Jesus, amém. Muito bem, eu tenho a sensação de que uma das coisas mais difíceis de serem feitas na vida são o que nós chamamos de projetos de vida, curto prazo, médio prazo, longo prazo, eu não sei se você é uma pessoa que faz projeto de vida. Eu não sei se você olha para frente e desenha algumas coisas, sonhos, objetivos, metas, lugares onde você quer chegar, experiências que você deseja ter, conquistas. Tem gente que faz a escolha de viver bem assim no deixa a vida me levar. É um direito. Eu acho que a gente ganha quando a gente planeja a caminhada. Só que planejar a caminhada não é uma coisa fácil, nem simples. Eu preciso, por exemplo, escolher que jornada eu vou trilhar, o que significa escolher também que jornadas eu não vou trilhar. Eu preciso definir quais valores eu vou abraçar, o que significa também definir quais valores eu vou deixar de fora, ou quais aspectos eu não vou tratar como valores para mim. Eu preciso ter bem claro de quem eu vou me aproximar e de quem eu vou me afastar. Há uma série de perguntas que eu preciso responder quando eu me proponho a fazer um projeto para a minha vida. Se eu sou um sujeito religioso, eu provavelmente me pergunto, será que isso que eu desejo fazer é a vontade de Deus para a minha vida? Essa é uma pergunta que a gente faz, né? O que leva a outra pergunta, como é que a gente entende vontade de Deus para a nossa vida? Como é que a gente tem a sensação de que Deus está conduzindo a gente? Será que eu faço o que eu quero? Será que eu faço o que o outro quer? Esse texto é um texto que toca nesse tema. Jesus tinha um projeto de vida. E das muitas coisas que me fascinam em Jesus, talvez uma das coisas que mais me fascina em Jesus seja o fato de, de esse homem ter vivido com a consciência muito clara do que ele queria para si e, consequentemente, para os seus. Jesus veio e, no pouco tempo de existência, deixou um legado muito profundo para a humanidade. Só um sujeito que tem consciência da sua missão é capaz de, em três anos, porque foi o tempo de trabalho, aspas, de Jesus, deixar um legado tão grande para a humanidade. Agora, você sabe o que é curioso? Por mais que Jesus tivesse um projeto de vida, por mais que Jesus fosse um homem consciente da sua missão, Jesus caminhava com os camaradas que não conseguiam entender de forma muito clara qual era o projeto dele. Os discípulos de Jesus, mesmo caminhando intensamente com Jesus, tinham dúvidas sobre o projeto do mestre. Eu fico com a sensação de que muitos deles, por um bom tempo acreditavam que Jesus, por exemplo, fosse se levantar como um libertador do ponto de vista político em Israel. E a agenda de Jesus, a gente lê isso, claramente é outra. Nesse texto aqui, o que está acontecendo é o seguinte. Tudo começou quando os discípulos se aproximaram de Jesus sugerindo que ele comesse alguma coisa. Eu acho isso muito bacana, parêntese aqui. Jesus fez muitos milagres. O que deve ter feito com que aqueles que caminhavam perto de Jesus fizessem especulações acerca do homem barra Deus com quem eles caminhavam. Bem, se Jesus curava como ele curava, se Jesus tinha as experiências de multiplicação de comida, como os evangelhos nos dizem, se ele era tão divino... Era possível que as pessoas tratassem Jesus como se ele não tivesse necessidades humanas, né? Como se ele não tivesse fome, sede. Como se ele não tivesse um dia assim mais para baixo. Como se ele não precisasse de um tempo só para ele. Os discípulos perceberam que Jesus tinha fome. E aí eles saíram para comprar comida para Jesus. Porque Jesus, a quem nós tomamos como Deus, era também homem. E essa talvez seja a principal razão pela qual eu devoto a ele o meu coração, porque eu tenho em Jesus não apenas a experiência de um Deus distante, mas de um Deus que, porque se fez homem, sabe exatamente aquilo que eu sinto e que eu vivo e os dilemas que eu enfrento. Esse texto que eu li é um texto que vem logo depois de um encontro muito famoso de Jesus com uma mulher que aparece aqui sendo chamada de Mulher Samaritana. A conversa de Jesus com a mulher samaritana numa fonte chamada Fonte de Jacó começa com Jesus pedindo água para ela. E aí essa conversa se desenrola. Parece que Jesus tinha não só sede, ele estava com fome, os discípulos vão comprar comida. E quando eles voltam, eles dizem assim, mestre, a comida está aí, o senhor pode comer. Só que Jesus responde de uma forma um pouco misteriosa o que, por sinal, era muito comum no discurso de Jesus. Ele olha para os discípulos e ele diz assim, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Você sabe que eu fico tentando imaginar os discípulos ouvindo essas falas de Jesus e não entendendo absolutamente nada. Homens são mais lineares do que mulheres, né? quando você fala uma coisa para um homem, geralmente você está dizendo aquilo que as palavras de fato emitiram com seus sons e com seus significados. E não há algo para além. Jesus teve toda a sua jornada ministerial na periferia do Império Romano, Palestina. Na Palestina, os seguidores de Jesus eram de um lugar que podia ser considerada a periferia da periferia, a Galileia Na Palestina, a Judéia era... A província ou a região do povo mais reflexivo, mais intelectual, do povo que conseguia dialogar de forma mais fácil, com um pensamento abstrato, com metáfora, com figura de linguagem, com parábola. Os discípulos de Jesus eram homens simples, meio brutos. Eles eram pescadores. Eles faziam rede. Daí eles saem para comprar comida, porque Jesus está com fome. Eles voltam com comida, dizendo, mestre, está aí, problema resolvido. E quando eles chegam, Jesus diz assim, eu tenho outra comida, vocês não conhecem. Que história é essa? O que ele está falando? O pensamento deles é tão linear, que entre eles, eles dizem assim, bem, alguém deve ter chegado antes da gente, deve ter trazido comida para o mestre. Daí Jesus interfere na conversa e diz assim, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em realizar a sua obra. Ah, então tá. Então Jesus está falando de outra coisa. Jesus está falando de comida não como o alimento necessário, o pão de cada dia, mas como aquilo que nos enche de energia para que a gente dê passos na caminhada. Essa é uma pergunta que a gente responde, né? Ou pelo menos precisa responder. O que que te alimenta? Ou, como diz a canção, você tem fome de quê? O que que te inspira a caminhar? Qual é o seu projeto? Pelo que você acorda? Pensando em que você dorme? Por que você trabalha? Por que, que você se relaciona? O que é que se almeja? Caramba, parece que Jesus está levando a conversa com os discípulos para um outro nível. Os caras estão trazendo pão. É como se Jesus estivesse dizendo assim, vamos deixar esse pão de lado, eu preciso dele, eu estou com fome. Mas eu quero trazer a vocês a sensibilidade de perceberem que existem outras coisas que devem nos mover. Nós precisamos nos alimentar de outras coisas que não apenas do pão de cada dia. Daí eu faço a você essa pergunta. Do que é que você se alimenta? Quais são os teus sonhos? Quais são as tuas ambições? Quais são os teus desejos? Todos nós precisamos de desejos. Eu acho que, do ponto de vista de saúde emocional, o quadro mais assustador para mim e mais alarmante é o quadro que revela alguém sem apetite pela vida. Perdi o tesão de viver. A vontade, a força, a gana. O sol brilha as montanhas de vargem, a praia, os filhos, o cônjuge, o trabalho está tudo acontecendo, mas não há vontade, não há nada que alimente, isso é angustiante, é angustiante. Porque uma vida sem desejo é uma vida sem movimento, porque nós nos movimentamos a partir dos desejos que nós temos e Jesus está colocando exatamente isso sobre a mesa Jesus está colocando o pão de lado e está dizendo assim para os discípulos eu tenho outro alimento tem mais coisa que me move há outras coisas que eu desejo fazer e ele deixa bem claro que o que ele deseja fazer é realizar ou cumprir a vontade daquele que o enviou e operar ou realizar a sua obra. Olha só, Jesus não está aqui subestimando as necessidades do corpo. Jesus só está mostrando para a gente que talvez valha a pena a gente reconsiderar os nossos projetos a partir da ótica dos céus. Então você pode explicar isso de forma religiosa, você pode ser um não religioso, e não tem nenhuma palavra religiosa para explicar isso. Mas é mais ou menos assim. Sabe quando você está vivendo a sua vida e você tem o seu programa todo montado e está tudo organizado e alguma coisa acontece que irrompe a sua história e te faz perceber que há muito mais em jogo do que apenas aquilo? Não é que você guarda o seu projeto no bolso. É só que você começa a perceber que tem mais. Que tem coisas novas que podem ser agregadas. Que há outras coisas que podem receber importância. Que existem outras atividades que podem receber o seu tempo. Deixa eu tentar deixar isso mais claro. Tem gente que chega perto de mim e diz assim. Foi uma conversa que eu tive uma vez. Pode parecer besteira o que eu vou falar. Foi a introdução da, a introdução da conversa. Mas você sabe que eu nunca tinha feito isso, e quando eu fiz isso, parece que a minha vida ganhou outra dimensão. E eu perguntei do que, que você está falando. Desse negócio de ir com vocês lá no asilo, levar fralda para os idosos. Eu sou um cara, e aí ele foi me explicando, sem muito família e trabalho, a minha vida se resume a trabalhar e ficar em casa. O que é muito louvável, por sinal. Só que um dia ele disse assim, eu vou lá e eu vou sair desse programa. E aí ele foi. Nada espetacular, né? Atravessou a ponte, foi a São Gonçalo e passou uma manhã com idosos, distribuindo fralda, geriátrica e leite em pó. E quando ele voltou, ele voltou como se o mundo dele tivesse sido expandido. Então, experiências assim nos fazem perceber que há mais em jogo do que apenas aquilo que está escrito nos nossos projetos de vida. Jesus tenta exemplificar para os discípulos e ele diz assim... Vocês dizem, não é verdade, que ainda faltam quatro meses até a ceifa. Mas olha só, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ergam os olhos e vejam os campos. Porque os campos já estão prontos e brancos para a ceifa. Deixa eu tentar explicar o discurso de Jesus aqui, que é um discurso muito cultural do judaísmo do primeiro século. O calendário é, agrícola da Palestina se dividia em seis períodos de dois meses. Então, você tinha o período da semeadura, o período do inverno, o período da primavera, o período da colheita, o período do verão e o período do extremo calor. E no calendário dos discípulos, ainda faltavam quatro meses até o período da ceifa. Ou seja, o crescimento do produto da terra, não podia ser apressado, porque o tempo era aquele. Na leitura dos discípulos, ainda faltavam quatro meses para a colheita. E aí Jesus chega e diz assim para eles, vocês estão lendo errado, porque, na verdade, os campos já estão brancos e já podem ser ceifados. Você sabe qual é a lição que Jesus está querendo ensinar aqui para os discípulos? Jesus está querendo mostrar para os discípulos que a vida é mais complexa do que o calendário que eu monto. E que a menos que eu tenha sensibilidade para perceber isso, eu vou passar todos os meus dias apenas tentando cumprir aquilo que eu coloquei na planilha para dar um check no final do dia ou no final do período e ter a sensação de que tudo foi feito. Tem muito mais em jogo. Porque assim nós cristãos entendemos a história. Nós entendemos a história como palco de muitos projetos. O meu, o seu, o dele, o dela, o de quem não está aqui. E nós entendemos essa história, que é palco de muitos projetos, como palco de um projeto maior para o qual todos os outros projetos são convidados, que é o projeto de Deus, que eu queria chamar aqui de o projeto do reino. Eu gosto de pensar em Deus como esse ser Santo, belo e fascinante que podendo realizar sozinho tudo o que precisa e pode ser feito na história chama a gente para participar dos seus projetos e ter a sensação de privilégio que a gente tem quando a gente participa daquilo que a gente chama de divino. Eu não sei se você já teve essa sensação, né? De que quando você faz algo para Deus, você sai com a sensação de que você participou de um projeto maior. E você experimenta uma espécie de paz e de satisfação assim, quase que indescritível. indescritível. A igreja cristã é motivo de deboche, de crítica e de ofensa Desde que Jesus reuniu um punhado de gente. Estamos acostumados com isso. Dois mil anos. Mas olha só. A igreja cristã é essa comunidade fascinante que há dois mil anos se espalha e se reúne nos quatro cantos da terra, fazendo o bem. Em nome do Cristo. Eu sou pastor. Entre aspas, tá? Eu tenho a obrigação de ir ao hospital. Visitar a ovelha. Bem entre aspas, tá? É só para ficar dentro do contexto do que eu vou falar. Sabe o que me espanta? Perceber no hospital gente que, entre aspas, não tinha nenhuma obrigação, porque não tem nenhuma função, entre aspas, eclesiologicamente institucional, que o obriga a fazer isso, mas tá lá. Visitando. Um irmão da nossa igreja que Deus chamou para si há dois anos. E que nos últimos meses da sua vida, por causa de uma luta contra o câncer, passou dias muito difíceis no hospital. Um dia eu cheguei no hospital, como eu fazia sempre, e ele disse assim, você não sabe quem passou por aqui. Eu disse, quem foi? Daí ele disse assim, baby do Brasil. Eu falei, que bacana, vocês se conhecem? Sua amiga? Não, não. Ela bateu aqui na porta e disse assim, você quer uma oração? Eu falei, que bacana e que genial. Eu estou citando o nome de alguém que você conhece, uma pessoa pública, uma figura famosa. Mas tem muito João e muita Maria que faz a mesma coisa. Que vai num presídio. Que abraça a gente, que conversa com gente. Eu fui uma vez no São João Batista com Caleb, e a gente foi sepultar uma pessoa. E aí lá a gente se encontrou com uma senhora de uma comunidade católica, que parou a gente para conversar, e ela disse assim: Essa aqui é a minha vocação. Eu disse: Qual? Ela disse, ficar aqui, nesse lugar aqui meio sujo, esperando as pessoas que sofrem chegar para dizer assim, vocês precisam de alguma coisa. Eu disse, caramba, o que é que move alguém para isso? É só a consciência de que tem um projeto maior do que o meu que é pessoal, e que pode abraçar o meu que é pessoal, e que pode dar sentido para mim abençoar o outro. Olha só, eu não sou uma pessoa que ignora o que a igreja fez ao longo da sua história de dois mil anos de ruim. Mas eu sou apaixonado pela igreja, porque uma comunidade que se movimenta na direção do próximo, acreditando que tem um projeto maior para o qual nós somos convidados e que é capaz de transformar vidas, essa comunidade só pode ser uma comunidade especial. Jesus está chamando a gente para isso. O que eu queria que você guardasse, ou a partir do quê? eu gostaria que você refletisse olhando para esse texto. Algumas coisas. A primeira delas, eu queria lembrar a você que ter projeto de vida é uma coisa boa e que os nossos projetos não são dispensáveis. Então tenha sonhos e desejos, trace metas Sonhe junto com outras pessoas. Sonhe sozinho no seu quarto. Saiba onde você quer chegar. Porque isso movimenta a gente. Inclusive enquanto a gente dorme. Mas eu queria que você pensasse em mais uma coisa. O seu projeto não deve ocupar todo o seu campo de visão. Você pode ter foco no seu projeto mas não seja uma pessoa obcecada pelo seu projeto. O sujeito que tem foco pelo seu projeto é um sujeito que olha para o seu projeto, mas ele consegue ter visão periférica. Ele sabe que tem mais. O mundo não gira em torno de si. Ele não é o centro do universo. Tem mais histórias sendo construídas. Há outras coisas que não são suas e que também são importantes. Há outros motivos pelos quais orar. Olhe para o seu projeto, mas considere a existência de outros. Porque isso traz para a gente a sensação de que, um, nós não estamos sozinhos no mundo e, dois, nós não somos as pessoas mais especiais da Terra. Olha só, eu sei que quando a gente quer muito um negócio, muito, 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 a gente transforma o nosso desejo no desejo mais importante do universo. E é legítimo. Mas eu acho que às vezes Deus nos dá a possibilidade de ouvirmos histórias para nós nos lembrarmos que há outros projetos que são tão importantes quanto. Sabe quando você tem a sensação de que algo te incomoda e você ouve uma história e você fala assim, caramba, tem coisa mais séria acontecendo. Vou esperar um pouquinho. Vamos fazer isso aí primeiro? Terceira reflexão que eu queria propor a você. Submeta todos os seus projetos ao projeto do reino de Deus. Em outras palavras, tente cultivar um coração sensível para ouvir Deus. Aí você me pergunta assim, mas como é que é esse negócio de ouvir Deus? Eu não sei te explicar. Não sei. Não sei. Qualquer tentativa de explicação desse negócio é um risco de reduzir uma experiência transcendente a uma dissertação de laboratório. Eu não sei te explicar. Ao longo da história, a igreja acredita que se ouve Deus, sobretudo a partir de uma leitura devota da Bíblia, sincera, a igreja acredita que se ouve Deus a partir da escuta do conselho do sábio. A igreja acredita que se ouve Deus a partir do convívio com gente santa e temente. E a igreja acredita que se ouve Deus nas experiências do quarto de porta fechada, ou seja, no, no seu lugar secreto de intimidade. Eu queria trazer é, uma experiência muito pequena, que já citei aqui N vezes de Madre Teresa de Calcutá, quando a ela perguntaram, irmã, quando a senhora ora, o que, que a senhora fala? Eu não falo nada, eu só escuto. Então, irmã, quando a senhora ora, o que, que Deus fala? Ele não fala nada, ele só escuta. Ou seja, a oração é esse convite. A transformar o nosso coração num coração mais sensível para a gente ouvir quando Jesus resumiu o mandamento no que os judeus chamavam de Shemá Israel o coração da lei Jesus resumiu o mandamento como qualquer judeu do seu tempo faria dizendo assim o grande mandamento é ouve Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. O mandamento não começa com amarás, pois o mandamento começa com ouve Israel. Porque a gente precisa ouvir. Então submeter a sua agenda à agenda do reino é criar o hábito e a disciplina de dizer para si mesmo: agora eu não vou fazer nada, eu vou ouvir Deus. E abrir a sua Bíblia e ler a sua Bíblia sem a pretensão de construir um tratado teológico ou sem, ou sem a tentativa de fazer da sua leitura uma leitura de caixinha de promessa leia e deixe que a Bíblia leia você senta em torno da mesa e ouve gente sábia tenta caminhar mais perto de gente santa que não é gente perfeita é gente que busca ouvir Deus E quando a gente faz isso, a gente começa a perceber que tem mais coisa em jogo do que apenas aquilo que a gente quer. A minha pergunta para você é o que é que te alimenta? Que aquilo que sempre alimentou e alimenta Jesus de Nazaré seja também o que alimenta a minha vida e a sua vida. Fazer parte desse projeto maior, o projeto do reino, o projeto de um Deus que disse assim, o meu desejo é abençoar todas as famílias da terra. Vamos orar? Que essa canção seja também a oração do seu coração. Vamos fazer uma oração? Não sei se tem algo que você queira colocar diante do Senhor. Eu quero ter a alegria e o prazer de orar com você e por você. Se você deseja colocar algo diante do seu Cristo, entregar algo a Ele. Eu queria chamar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Quero ter a alegria e o prazer de orar com você e por você. É um ato simbólico você sair do seu lugar e vir aqui, viu? Se você ficar sentado, não faz nenhuma diferença do ponto de vista prático, não. Eu acho tão bacana a gente perceber que a gente se movimenta junto. É só pra isso. Só pra isso. Pra gente ter a lembrança de que nós nos movimentamos juntos. Às vezes a gente se cansa tentando segurar com muita força na mão. O que deve ser posto na mão de Jesus. Jesus e eu queria encorajar você nessa noite a colocar nas mãos de Jesus de Nazaré o seu Senhor o nosso Senhor o que quer que seja Senhor Jesus o nosso coração é movido por muitos desejos por muitos sonhos legítimos alguns dos nossos desejos se revelam corretos outros se revelam equivocados, ainda assim são nossos desejos e nós somos quem nós somos, com as nossas imperfeições e limitações o que nós queremos é ser todos os dias transformados, se possível Senhor em pessoas mais sensíveis à tua voz, para que junto dos nossos projetos nós consigamos perceber os projetos dos outros e acima de tudo esse grande projeto que nos embala, o projeto da trindade de abençoar todas as famílias da terra quando o Senhor chamou um homem e disse que caminharia com ele a tua palavra nos diz Senhor, que a ele o Senhor disse no teu descendente todas as famílias da terra serão abençoadas e nós somos seguidores do descendente desse homem Jesus de Nazaré faça de nós uma comunidade de gente que se alimenta da mesma comida que alimentou o Senhor fazer a vontade de Deus e que o nosso coração seja sensível para isso se há em nós ceticismo tal que não nos permite experimentar isso nos dê a graça de termos os olhos desvendados para percebermos o que não percebemos, nos dê a graça de termos experiências tão profundas e tão verdadeiras que depois delas a nossa conclusão seja uma só, foi Deus, só pode ter sido Deus. Conduz a gente, Senhor. Estranho que soe a muitos o nosso desejo é ter a sensação de que mesmo diante das nossas escolhas e dos passos maduros que somos chamados a dar, nós estamos sendo conduzidos pelo Senhor. Nós queremos caminhar no compasso do Senhor. Nós queremos seguir os passos de Jesus. O que quer que isso signifique na nossa vida, nós desejamos isso. Abençoe cada família aqui, cada projeto trazido aqui. O que quer que tenha alimentado alguém para sair do seu lugar e vir aqui à frente. O que quer que tenha feito com que aqueles que estão sentados nos seus lugares, pensem em algo e apresentem a Ti, que tudo isso seja apresentado ao Senhor com muito temor e com a consciência de que nós estamos diante de um Deus que ouve a nossa oração. Então eu quero colocar nossa vida diante de Ti e pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração seja conduzido pelo Senhor e que uma certeza de que a Tua presença nos invade traga uma sensação de paz e de alegria indizível. É a oração que eu faço, colocando a nossa história diante de Ti, em nome de Jesus. Amém.